0: 欢迎收听声明博《生命搏
1: 斗格》。格斗派克斯
2: 专
0: 注在 UFC 和综合格斗上面。这个礼拜我们恢复到了实体的录音了，所以录音的品质好很多。真的感谢大家，也感谢我们今天参与的好朋友们。能够亲自来到我们这个实体空间来一起参与录音，那首先就是最近人生达到
1: 新高峰的 Eric。Hello， 各位朋友，大家好。哎、欸，达到一个什么样的一个生涯年呢、啊？生涯年体体重的生涯年。哇
2: 塞！<笑>
0: 你敢不敢讲把你的体重讲出来
1: ？不用啦，这个没有什么好公布了，真的太太惊人，对，太羞耻。嗯,嗯
0: 。那你现在目目目标多少？目标减减减几发？
1: 呃，我中期的目标是想要减到减二十公斤，减二十公斤，嗯，很硬哎、欸。对啊，对啊，对啊。
0: 那你的体质打算要减到什么程度
1: ？体脂哦，哦体脂减到差不多十五帕
0: 吧。十五 <15? S 1>
1: 、嗯，
0: 嗯嗯。那 Vince， 你觉得可能吗
3: ？我觉得真的很硬啦，就是十五是我可能要断食一周之后的状态，差不多十五帕。<笑>就是对，可是我也是差不多，就是他讲的减二十公斤的差不多的状态一样，所以其实真的是，嗯、我觉得练都不是问题啦，吃都是问题啦。就是我们、嗯、就因为我们对美食都是有追求，所以其实吃是真的硬，真的
0: 。真的，我相信有在做这个重训或者任何有在从事比较严肃的一个运动的朋友都知道，是这个练三分吃七分啊，这个要减重的时候，那个吃真的太重要太重要，那个而且吃。太痛苦，太痛苦了！你必须要吃得对，还要吃得好，还要吃得多。呃，减重千万不是你以为吃得少你就能减重，你要吃得对，要吃得。哎、欸，你还要练得够多，然后吃得够多，你才有办法调整成你想要的一个这种体态。every 加油，我们帮你打气，找你出去喝酒。
3: 这是这是哪门子？这是在哪门？这是公然羞嗨的，这是在下赛吗？嘴巴上支持，但是嘛，找你喝酒，<回>直接灌回来！哇，操！
0: 回去
1: 一个月的提子就全部喷回来的，<對>笑死！
0: <笑>好，那 Vince 刚刚已经这个出现过了，最近也是很幸福啊
3: ，很幸福了，很幸福。大家要听得出，各位听我们节目的兄弟，我相信一定是兄弟比较多。我们这是把蓝趴捏住，哦，然后。昨天是那个嘛，情人节嘛，然后我另一半也这跟我说啊，你不用做一点表示，然后我就不爽，我就跟他说干，明天就是礼拜二，然后什么情人节，什么七夕，什么白色，看一下光棍节要庆祝，我生日要庆祝，你生日要庆祝，另劳目嘞，这怎么这么多节要庆祝？我干，我说这是商人发明出来玩意儿，我们不要相信这种东西。但是对干尼亚后来还是被抓去庆祝一样，所以其实真的是辛苦了，大家兄弟们，大家很幸福，要捏住，好不好
0: ？真的男人。简单吗？真的很难啊！没女朋友的时候，万谈哦，怎么一个人孤单寂寞，觉得冷；有女朋友的时候，又觉得压力很大。这个这个跟女生的一个相处绝对不简单，非常非常的困难。好，这个反正各位兄弟们，好，大家就就就相忍为国，非常辛苦。那现在我们两位，这个我当然自己已经结婚了，但两位好朋友现在也都在这个进入到人生的这个下一个关卡，那就两位兄弟们。你们都加油，各位兄弟们，你们自己也也好自为之了。来，我们开始今天的主题。那这一集呢，是因为最近本人呢有点这个忙啊，所以我们这两集的一个节目呢都是委请 r 瑞来出题目。那我们第一个题目， a r 瑞出的就是软糖 Sugar O'Malley。上一场比赛意外的还是还是不意外，我不知道有没有大家有没有朋友是认为 Sugar 一定赢的，靠着爸爸的爱。总之呢，我们是三个人都猜错了。那 Sugar O'Malley。他下这个打败了 Sterling， 成为 u s c 的冠军之后，下一个可能的对手会是谁呢？我相信现在爸爸一定是满心期待、满心欢喜的，一定要挑一个让 Sugar 可以舒舒服服打的的对手吧。
1: 看起来应该是这个样子。Avery，、欸、n 觉得他接下来的对手会是谁？我觉得，呃 ，Sugar 自己本来是很没自信、没 g o a 小，就是较真去投，因为他之前有一次。比赛就是跟区头在打，自己在那边弹弹弹，弹到脚受伤，然后输给输给他嘛。他应该就是想要报之前破戒的一箭之仇。可是我自己个人是认为，以排名跟近期战绩来看，比较合理的对手应该是 Corey Sanhagen 跟 m a r a t Dashiruly n 挑一个来打。不过看到大拿爸爸对软糖的爱跟呵护，我自己觉得打区都是非常有可能的。因为刚好两个人都是同样都在292出赛，就是整个停赛的频率什么都还控制的蛮好。刚才提到两位选手 m o r a d 最近有点伤势，而且以前就是整个本如果不是他坚持说不打同门师兄弟斯特，你其实早就应该是轮到他了。那陈黑梗呃也才在前一两个比赛的， 8月5号才刚打完，对，才刚打完，所以所以这样看一看的话，应该我觉得去头是蛮有可能排上去。
3: 我我自己觉得，就是除了我本来是觉得去除了曲斗之外，我觉得还蛮有可能会打的人，可能会是哎，哦、欸啊，没有，就是曲斗，我也觉得大拿会放这场比赛给他打了。就是，干我老实说，我觉得大拿都不觉得他会赢啦，<笑><笑>这真的他妈有点出乎意料了。<笑>就是我觉得大拿很爱他，可是没有想到。这么快就找到 c my 康纳麦克雷格的接班人了，那种感觉就是他妈的說，说我管你要挖到石油啦，这种感觉，就没有想到你会赢。那所以其实，我现在我觉得现在这个量级也有一点点混战，因为你你目前大多数排名内的选手，都最近或者是在半年之内才刚打完比赛，我觉得不不不可不太可能这么快就排。对，那我觉得有可能去排一个软的，让他来一场复仇之战嘛，或是帅的，对，然后帅完之后再把排名的，我觉得就是前五名。除了 Sterling 以外的前五名，打出来，然后谁出来跟他打，我觉得比较有可能的状态会是这样
0: 。的确啊，而且在安排这个 Chi t o Malon Vera 去跟这个软糖打，有一个非常正当的名目，那就是 Sugar 生涯就只输过一场比赛，就是输给七头 Vera， 就是输给 Malon Vera， 所以你说这个理由排的好不好？超好的啦！这个怎么样？<笑>这个真的就是。<咳>一切都不违法，律能一切都不违法
2: ，<笑>
0: 绝对都不违法，没有一项违法的。但是，但是你看得过去吗？这个，这个，这个就总之一切安排都顺理成章。但是大家人民的一个感官如何，这个就是另当别论。这这个当然，我相信打 Vera 绝对是最合理的一个这个选择。但如果安排 David Shvili 来给他打的话，那个就很硬了，嗯、因为 David Shvili。他原本就我们在我们之前讨论过嘛，原本就认为应该是这个挑战 s t e r l i n g 的一个人选，但是同门师兄弟，所以他选择不挑战。我他他原本打算是等到 s t e r l i n g 升量级上去以后再来挑战这条冠军腰带。就现在 s t e r l i n g 刚好被打掉了，太好了，我帮师兄报仇，师弟出马帮师兄报仇，这个戏码太好了。但有一个最大的一个障碍就是爸爸，因为 WCV 太硬了， w c v 打下去的话，输个不一定能赢啊。所以现在还必须要保护 Sugar， 让他能够接一场比较稳当的一个胜利。所以我也觉得这个打 m a l o n Vera 是一个相对合理许多的这个选择。那不知道各位朋友怎么看呢？我相信大家一定都觉得这个 Sugar 拥有爸爸满满的爱，<笑>下一场比赛绝对排软的给他吃。那因为在奔腾位，我们好像也看不到什么样其他的一个好手。那我们就看看好这个 U.S.C 接下来要怎么样安排吧。来，我们进入到下一个主题，就是最近才刚刚打完，应该说不是刚刚打完，<笑>事实上是刚刚播完的《奥特曼 fighter》第三十一季。因为打是早就打完了，只是呢，因为这个实境秀，所以呢，必须要是在打完以后，在整个节目录完以后，然后呢再来剪辑播出
1: 。嗯，他没有，他这次决赛好像是放在二九二的前面一起打的，在在前赛那边打的样子。没有，他们真的是早就打完了，是打完对，哦，嗯。只是当天一起播吗？嗯、只是
0: 当天一起播而已。OK， 嗯，因为这个以我对这个<咳>这个《奥特曼 Fighter》他们制作的一个习性，他们绝对不可能冒险让这个节目、嗯、让让这个节目开天窗的。嗯，因为如果说你那实际那天打的话，很有可能会开天窗。万一有任何的一个差池的话，不可以啊！这个是有签签有签合约的、啊，这个要这个那个<笑>那个东西你要准准时 on air 的、啊，你没有办法找到人临时替补啊，临时顶替的话，这个就就不合就不合《奥特曼 Fighter》的一个规则了，所以《奥特曼 Fighter》第三好，总之第31季呢，原本《奥特曼 Fighter》的最后的一个惯例，通常都是两边的这个总教练要在《奥特曼 Fighter》Final e 的那场比赛来担任最后压轴的一个戏码，但只是现在 ，Connor 没办法出赛 ，Michael Chandler 就只能晾在那边，然后 Connor 还说这个东这个这个完全就像渣男一样的一个行为。东粘一个，西粘一个，这这边说：“哎、欸，我好喜欢你哦，我要跟你打。”那边也说：“你你看起来好漂亮哦，我要摸你一下。”结果变成 Michael Chandler， 这个左右不是这个这个等于等于说这个被晾在家里面正事一样，这个左右不是人啊。那好吧，那可是既然已经打完了，已经播出完了，那我们就来介绍一下这一集呢。这一季有两个量级，我们介绍一下这两个量级的冠军。先请 Ari， 然后我们等一下 Vincent
1: 再补充。好的，我我觉得这两个选手出现，其实也显示 T.O.F 这个节目遇到的困境，因为这两位其实都是
3: 凤凰巢
1: ，对 UFC 的熟面孔了。Kade、mm、Hollowell、hmm. 最早在 UFC 159， 就是2 0 1一三年4月27号的时候就已经出赛过。那当时是因为 Strikeforce 被 UFC 并购，所以获得出赛机会，但是打了一场输了以后就被释出。那他第二次回归的机会是在。Mm hmm. 当当 Y c o n t a i n e r Series 第一第一次第一个大会就是一七年的七月十一号，然后对上 Battle 头老将 m a d Bassett， 第一回合 KO 胜，漂亮一下比赛，就再拿到一次 UFC 合约，结果直接陆续突三三连败，又下三连败又,又被解约，对又被释出，然后这次 TUF 三十一已经是第三次扣关了。我其实个人是相当佩服他对格斗的热情和拼劲啊，畢竟从当年二十三岁打到现在，其实三十六岁三十六七岁了。36, 是真的很硬很狂。那另外一个，呃 b r e a k k a t o n a 的记录更更夸张，他其实史上第一位获得两次 t o f 优胜的选手。嗯。上一次是 t o v 2 7、嗯、这次是 t o v 3 1所以这两咳咳两个老将其实都显示出， AA、嗯、这个运动的难处啦。你要培养一个选手到成熟到可以稳定比赛，到有亮点很难。可是消耗一个选手很快。嗯。本来是想要开发潜力新秀的选秀节目，结果现在有点人头就是你要找到一个大家完全没看过的面孔 ，fresh fresh guy 都很难，所以导师也没办法对决。我自己个人觉得这一季是相当相当的无聊、嗯、难看，就是雷声大雨点小啦。毕竟当初炒的时候，两个导师的量级是很有声势的，可是无奈康乐连最基本的有啥打都过不去，对，连回他现在还不是说有过没过，他连固定做要检回到要检室都没办法。你就知道这个真的是无奈，我觉得我觉得白大男还是干在心里，可是桃龙这一啊，就只能硬弄啊。不过就导致这整季，其实我觉得节目下来，你几集，因为我自己有买 Five Pass， 就偶尔看一下，我就觉得比较 non chemistry， 就是没有什么火花，真的就觉觉得很像大家都在走个过场那种感觉，我觉得蛮可惜的。因为过往 T F 其实还赖。此刻是很多的，可是现在竟然也变这样子，觉得
3: 而且以往是真的有找出从里面淘宝出一些好的选手啊，对啊对啊，對啊然后像这一次、啊、这两个这这两个冠军给人家感觉就是啊，但是我们可以说从正面看就是干很励志啊，嗯，可是从负面的角度看就代表说干家现在的新人都打不赢他们，而且我也不觉得他们两个。这次回来，这次回归可以带对啊，因为他们就是更老了，然后而且以往他们他们输的选手其实都不是什么很厉害的选手，基本上都是排名十以外的选手，干，然他们就会输输输输到没合约。对、啊，所以我就不觉得有什么机会了、啊。然后，嗯，我我比较我我我只是觉得有可能，呃，虽然说目前 UFC 还是综合格斗的最大品牌，可是我觉得这个东西其实有慢慢在发酵，就是一些新人不见得他可能最终还会还是会想要来 UFC， 可是。在这个过程之前，他想要赚钱。我觉得其他联盟可能可以给到他想要的东西。所以，你你要么就是你在你那个领域超强，然后直接被破格征招来打比赛；，不然你你其实你 t、L、f 这个东西现在变得有点就炒不出东西啦。因为就因为好的选手不会来啊，就是别的领域很很很赞的选手，他不会想来，因为钱太少了。對我去其他地方捞钱，捞捞在那边拿到一个冠军，我再来，我可能可以谈的条件又不一样。对啊，所以我觉得现在变成这个石英秀就很可惜啊，真的真的就这样，的确是如
0: 此啊。这一季的《u t i m a Fighter》让人给一种那种鸡肋的感觉哦，可有可无，好像是为了满足某些这种电视合约，因此而硬做出来的一个节目。原本二月份在开始商讨录制的时候，那个时候就就想。二月开始录，然后这个时候 Conor McGregor 去投入药检池，经过半年的一个检验以后，我们在八九月来安排一个决赛，这个时候节目也播出，差不多完了，这样子刚刚好，我时间衔接的刚刚好。可是呢，谁知道白大拿被这个 Conor McGregor 给这样这个戏耍，很少看到白大拿会会被这样耍的、啊<笑>，真的是被摆到，真的是被摆到、哦，而且摆到完以后还不能含扣，还没得含扣。你说白大拿会不会干在心里面？因
1: 为也没有中途换教练这种惯例是是。对，
0: 没错。嗯、而且说老实话，空中 g e r 在节目播出的过程当中，他也没做什么，没做什么，真的很失礼的事情，很不得体的一个事情。我最多就是我我不参加药检啊，你们不，要不然怎么样？你咬我？他就只是做这件事情而已。所以的确是是是是蛮扯的、啊。当然，哎，刚才对这个 b r e a k e a Tana 跟这个 h o l r i b l e 这两个人的一个介绍。这两个人的确都是回锅型的一个这个选手，只是呢，这一次《奥特曼 Fighter》比较特别，就是他原本就是分成这种所谓的这种 Prospect， 就是这种潜力新秀跟老将的这样子的一个两个组别。哦、然后呢，这个选这个两边的一个教练呢，是要你要的话就是拿整个组，就是你要的话就是你 Prospect 整个拿走，你要的话你就是选这个中间的这个 v e t e r a n 但后来可以可以看得出来，这个 prospect 几乎全输 ，prospect 一个都没有办法赢。也就是说，你要加入 u l t i m a t Fighter 的那个这些这个年轻的这个好手们，现在看起来都还不成气候。所以我们看到最近这个 USC 能够养出新选手的地方，反而是在另外一个。这个系列赛就是 c 这个 contender series， Dana White contender series 出了比较多的一个这种新选手，让大家可以关注到的。所以， Ultimate Fighter 这个实境秀到底还有没有存在的一个必要？因为现在很明显的收视率也没有像当初的时候那么好了。在疫情过后，这个节目也做得非常的辛苦，也快要找不出梗，找不出主题了。那现在 USC 也是积极在培养，看,看有没有其他的一个。这种其他的一个这种节目可以来来取代的，毕竟像《奥特曼》Fighter 有它特殊的地方，跟《Container Series》有不一样的地方。就是《Container Series》其实也就是比赛，选手们上去你就打，然后比较没有那种那种选手们各自人格的那种展现你们不会看到他下了拳那个拳击场训练的那一面，私底下那一面，平常在在这个平常在那个诶、欸、房子里面。是喜欢穿衣服还是不喜欢穿衣服？是是是会闹事还是不会闹事？是会好跟人家好相处还是难相处？就像大家没有那个私底这个没有看到私底下 a 艾瑞多好相处一样。所以这个这这这个实境秀，当然实境秀有实境秀存在的一个价值，只是现在如果但实境秀后面那个价值，这些其实是附加价值，最主要是选手本身的一个表现要好。当选手表现不好的时候，这个实境秀其实就比较难经营下去。就像我们看到什么那种呃，中国好声音啊，如果选手们出来，这个这个唱的超难听，你付钱也没用啊。对，大家都听得出来，嗯、大家又不是骂百石，又不是，或是又不是聋子
1: ，整天都觉得说，哎、欸，唱的很好的，为什么在某个地方就被淘汰？
0: <笑>的确是，嗯、<哼>这个哎、欸，为什么唱这個、明明唱的那么好，导师都不转
1: ，拒拒、欸呃呃呃、一下第一次就拒掉？对
0: ，没错。所以啦，那个《u t o m a t e Fighter》这个节目未来如何？我是觉得可能这个节目快要走到尽头了。那不用担心，不用听 UFC 担心 ，UFC 自己比你还担心哦。他们一定会找到新的方法来 fill out 这个这个 fill out 这种这种这种 uum, 这种 vacuum， 这种这种这种空缺这种 void 的，一定会被填补起来的。大家不用担心。来，我们讨论下一个主题，就是下个礼拜即将要举行。新加坡大赛的那这一次挂头牌的是 Max Holloway， 要再度出赛了，对上的是韩国僵尸郑赞成，这个会不会是郑赞成在 u s c 的最后一场比赛？韩国僵尸也贡献了不少的 highlight 啊！哎、欸、，Avery， 你出题的时候你是写高光时刻嘛？对不对？对啊，对啊，对不起，这个我个人对语言有点有点这个执着，嗯，我坚持不讲高光，
1: 没问题啊 ，highlight
0: 就 highlight。嗯呃，那个我宁可那用很那种浅显的那种说啊 ，highlight 那样子，就像大家那个，如果你写那个 gauge 的那个 highlight 就就那个样子，这个生涯或者说生涯的一个精彩时刻，嗯，这哎、欸、这个我我岔开一些题外话，嗯、这就有些这点我对于这种语这个词汇我有点坚持，像对岸传来那些字，我我我其实是很很很反感的，我觉得打死不讲片花。嗯，我打死不讲视频。片
3: 花，片花是片段吧？花絮吗？花絮哦，片花。视频就是影片嘛，然后
2: 片花是不是比较类似？片花
0: 应该比较偏向 trailer 这样子一个东西。trailer 对， trailer 或者 preview， 这样这样这样子一个东西，预告对预告。嗯，然后视这个视频大家都知道 video 对，然后或者立马，我我不讲立马。因为我们,、嗯、我們自己我们自己有自己的传统、啊、我们讲马上啊，嗯、我马上来啊，嗯、为什么我要讲立马来
1: 、
3: 嗯欸？立马不是立刻马上的缩写吗？不是吗？可
1: 是真的，的确不是台湾人习惯的用法。哦，嗯
3: 、那我可能是因为我在大陆工作的时候我玷污到，我被点误导，所以其实我是会用立马的。妈<笑><媽>的，对<笑>
1: ，同同话
3: 。
0: <笑>其实不过当然我，我我可以理解这样的一个趋势，因为两岸的一个语言一定是。强势的语言去压倒这个弱势的一个语言，现在毫毫无疑问的，当然他们的文化就是比较强势，的确比台湾的文化强势。嗯、因为我们台湾语台湾的文化曾经强势过，那个时候是我们的语言在
1: 做跨族到
0: 对，在跨族到,到对岸去、嗯、去影响对岸，嗯、现在变成对岸的一个语言强势过我们，来影响我们。这个我觉得，这个我我我可以理解，但不表示我必须要接受。嗯、我用此呢，一定还是用我们传统的一些语汇。所以这点 ，A 瑞比较抱歉一点啦、啊。来，我们就继续来讨论这个郑赞成。那到底郑赞成这会不会是他在 UFC 的最后一战呢？还有，那他生涯有哪些 high light 呢？我们先请 Vince 来来讲一下你对韩国将士的看法
3: 。呃，其实我记得我们在某一集在介绍亚洲选手的时候，我们就已经有介绍过郑赞成了。我那时候就说，其实他就是 u 史以来最佳的亚洲。的最佳的男性选手，这是毫无疑问的嘛？因为女生不用讲，我们现在有现在当代的张伟丽，但是郑南澄最可惜的就是他把他的巅峰时期被南韩偷走了，因为他妈好回去当兵了。然后这一当兵，他就直接当掉四年的兵，他直接消失在联盟之间。他在那场比赛，他打赢，他他打赢那个呃，他打出九十二斗之后，他就整整修了四年。2013年输掉之后，在2017年的时候，他再重新回来打比赛。大家都知道，尤其是职业运动，甚至是这种所谓的竞技运动，这四年其实就是怕巅峰了。其实他回来之后，他的状态就已经，嗯，当然也都就其实有大不如前啊，就是有点像是他就是还是会赢个赢个一场，然后输个两场，或者赢个两场，输个一场。可是你就已经很明显感觉得出来他，他因为他在打出 a 奥 o 那场之前，他是打赢现在我们普遍认为。轻量级最好的力技选手之一的 Dustin p o i r e r 他是曾经把 p o i r e r 收掉的人，所以其实，嗯、呃，在讲到他的时候，是真的会有很多的可惜。他的生涯，大家会觉得哦，会听他是韩国僵尸，是不外乎是因为他很耐打嘛。可是他在耐打之前，他其实是他的哦地板技术啊，或是呃力技水准其实都不差。可他唯一输给谁，就是输给兵役问题，而且没有想到这一个去世四年，我觉得你是一年都还好。可是四年就真的什么都没有了。然后我我自己是比较倾向这场比赛打完，我觉得他会退休了。因为不管是之前碰到 OTANGA 或者是碰到呃大地。就是他已经，我我觉得他已经把他的他他他把他最后的荣光发挥，就是他没有倒，他就是完美演绎“脏比”这个词汇。可是除此之外，他不会赢。就像是我们看很多丧尸电影，从来没有过丧尸真的打败主角过吧？他就不是主角。所以就很可惜啊，这个选手的巅峰是不是在场上给我们看到，而是在在奉献给国家的军旅生活。所以我觉得这点是最遗憾的地方，而且就就很难想象，包含现在的宋亚男，或者是现呃那个就是呃现在目前在 UFC 的男性选手，到底有谁可以来接这个棒子？我我找不到，我是真的找不到。不管现在中国的几个选手都好，就就没有那 even close 是。不太可能打得进排名前十，然后也不太可能会有这种水准，是有接近去挑战冠军、冠军、冠军级的选手嘛？所以就很可惜啊。大家讲，我
1: 觉得他生涯的第一个 highlight 就是在 WEC 并入 UFC， 他打的第一场比赛对上他的 WEC 老对手 Lena Garcia。那这场二番战，他就是在里面用了 UFC 史上第一个 Twister， 就是算龙卷风降伏技。真的是，那时候完全没人想到说为什么会在场上会出现这一招，因为这通常是在自由式摔跤啊、巴西柔术里面会出现的招式，没想到在 N A 上面可以看得到呢。我也我自己个人也觉得他这场比赛结束以后真的会退休了，因为在上一场他对对大地 b o g d a n o v s 的比赛就很明显的看得出来说，整现在整体的反应速度还有还有整体的。出拳的频率都跟巅峰时期差差太多太多了，已经他整个人累积的打击，跟他年纪都变成让他是一个最大的敌人。虽然在场上看看出来战斗意志还是很强，可是你看他被整容打到满脸血，也是觉得相当的不舍。我我也跟病史有同感，就是我觉得他生涯那三四年没有办法稳定出赛，真的太可惜，因为那时候整体。羽量级或轻量级都是一个非常非常高峰的时代，抢手如云啊！他如果能够固定出赛的话，一定可以创造出更多全民美好的回忆。不过就是我觉得，就是他他就是还是忠于自己国家嘛，没有没有想要因为自己职业生涯去转籍或干嘛的。做做哪那么好转、啊？<笑>对啊，就真的回去当兵做这个选择也是没没办法，因为。没办法，你逃不掉、啊、你没有像棒球、篮球有国际赛可以让你解套啊？那呃，
0: 对，没错，这点是这点的确是，综合格都没有，合格都没有。对啊，对啊
1: ，就我觉得有点生不逢时。是是棒篮
0: ，呃，我记得呃，韩国可以解套的，当然一般的那种奥运、嗯、奥运一般的奥运项目啦，嗯、然后棒篮、足球，嗯、因为棒篮、足球都有人因此解套过，嗯、但很多你看那种很多韩国那种演艺人员大咖，也都得要乖乖去当兵啊。对啊，对啊，你越大咖，你越成为指标性人物。哦，你逃兵，
1: 这没没有没有偶像明星受得了的啦。那他们的国情是这样的，对于这件事情很在意，没错、嗯、啊，不会觉得像台湾就是有动就转啊。啊有台湾基
0: 本上，呃，这个、呃、这个四个月啊，<笑>明年恢复成一年啊，而且才一年而已
1: ，<笑>真的真的差很多啊。他们一一當是一一都是扎实的两年多、啊，两年多，对啊，真的真的硬，啊。没错<錯>，对啊，那就希望他。结束生涯以后，生活还是过得继续美好，不要有什么累积的 CTE 的伤害，这这当然是最好的。不过郑赞
0: 成，我我是不确定他到底会不会退休，因为我觉得他好像还有那种战斗意志。啊，这场比赛跟哈勒维也算是老对手了，他们其实以前交手过。那我们当然了，我这场比赛我们没有要预测胜负，因为这两位选手我们都是很喜欢的一个选手。我希望两位选手都能赢，但当然你也知道我在说白痴话，一定会有一个这个输家，所以没关系，我们到时候就就就是来欣赏比赛就好了。我们如果说如果说韩国僵尸决定打完这场比赛就要退休的话呢，我们也祝福他在未来的这个生涯，因为他在韩国其实也是有一定江湖地位的，因为很多韩国这种运动明星最后也都会投入到演这个演艺圈，看看。看看郑在成的一个这个选择是什么、啊？虽然说，我觉得他好像的個,个性，还有他的那个长相，投身到演艺圈也不不知道他要干什么
1: 。他没有像那个秋秋什么秋、哦、秋三，呃，对对，我知道，对，那个那么<对>油油条，因为他那个老婆是模特兒嘛，他老婆是日本模特儿、啊，對啊,对啊，他自己
0: 是其实是那个韩裔日人啊，對啊,对啊，对所以他是韩那个韩日两边都吃得开啊，通吃，同<笑>对，没错。然后他他又帅。他漫场主要是长
1: 得帅，很常常综艺节目。对啊，因
0: 为他其实已经是半个艺人了，或者说他是全职艺人也不为过。格斗对他来讲，现在只是副业，打兴趣，打身体健康，的。他到底要是哎呀，哦，对对对对对，没错没错，秋成勋，秋成勋没有日本日文名字叫秋山勋，那个秋山勋改姓是秋山，对，然后韩文名字就叫秋成勋
1: ，嗯
0: 嗯。好，那我们就这个礼拜，反正大家来帮韩国僵尸。或者你要帮天佑加油也可以，这个就是我们今天的生命搏斗格三连拳。那因为这一次 Max h a r l o w a y 跟韩国僵尸的一个比赛是在新加坡来举行，新加坡也是亚洲的格斗重镇之一。那我们来回顾一下，在历史上面新加坡有过哪些大赛的？那这题是 Ari 出的，我们先请 Ari
1: 你来回答。好的，我自己印象深刻的比赛，想要提个两场。那当然，第一场想要提的就是最近期在2022年的6月12号打的 UFC <25. S> 2 7 5主赛 t a s h i r a 跟 p e t r u s k a Petruska 真的打的惊心动魄。然后。完全没有想到老谢在四十几岁的时候可以发挥这等战力，打了一个非常精彩的五回合的比赛。那这个真的让人印象非常非常深刻。场地也跟这一次的场地是一样，是在卡浪那边的。那下一个就是另外一场比较像像应该是 Final。那我我觉得比较有趣的是，他的主赛是呃一九年十月26号的 Final， 他的主赛是玛雅对 Escaren。你看，我们已经多久没有看到主赛是两个以楼数为基底的地板型选手摆在主赛上面来打？这种卡是基本上在，我觉得在这两三年也算是几乎看不到，全部都是立基卡或者其他的新的选手。所以这场比赛其实也是蛮精彩的一场，很你你看那个比赛，你会觉得好像在看 gr gr grappling match 那种感觉，整个来两个。这段地板积来积去，然后互相争夺、相互拔位，那最后当然，妈呀，这个柔术大师还是技高一筹。可是我觉得整体比赛的品质是还蛮、蛮精彩的。那也是缅怀一下，就是觉得已经很久没看到有机会看到这种卡式出现了。这是我算新加坡大举举办的大会印象比较深刻的两场
3: 。我要补充，其实也是二七五那一场哎、欸，就是除了我，我觉得那场比赛。很好玩，因为除了老谢证明自己，他蛰伏了这么就是沉潜了这么多年，然后然后还可以把自己打回来之外，我觉得是因为他把怪鸟打到怪鸟几乎觉得他自己会赢不了，所以怪鸟才会拒绝接接下来的比赛。我觉得怪鸟是那种他比较像是舞痴的样子，我觉得他自己有发现他自己状态不好，或者是他发现他自己可能技术上面有什么缺点，所以他可能要回去练功。对，不然我我是不觉得现在的的冠军会是 Hill 了。我觉得很明显，怪鸟绝对比他好
1: ，因为因为他后来受就是超练到受伤。对啊，对啊，我觉得他
3: 就是对啊。然后另外一另外一场，其实二七五也是刚刚有提到嘛，就是张伟丽跟尤维娜，他把尤维娜直接打推球，干真他妈有够帅。对，虽然说我们在讲这场比赛的时候，我们更多是会觉得尤维娜推球很可惜，毕竟她以前也是妈的女一代女王啊。可是就是她就是被。张伟丽打到真的是，老实说真的是没有话讲啦。就是他两场碰到张伟丽，他真的都是张伟丽都已经展现出他超级的宅制力，然后就是对，就是这样比赛看完就真的觉得，嗯，有人是该退休了。<笑>只是<對 S 1> 只是我不知道，我每次看到选手要去把那个拳套放在边边的时候，我都觉得很唏嘘诶、欸，就是干，然后就就好像你你看到一个熟人，然后。就就他好像要搬家了，或者是什么，你之后再也看不到他，所以就是有一点点，有一点难过。然后你又觉得刚才那女子量级又没有什么好选手<笑> ，fuck， 就是完蛋了。尤安娜如果跟他差距已经这么大，那谁其他人怎么办？对吧、啊？然后我就觉得、啊，其实这这算是我对新加坡大赛最有印象的两场比赛。这样
0: 。好，二七五，我们看到的尤安娜在新加坡宣布要退休。其实刚才 Ari 所讲到的 Ben Askren 那场比赛，也是 Ben Askren 的这个告别作。<笑>他也也在输了那场比赛以后，他的这个生涯其实相当有趣。他其实当初在 ONE， 他是从新加坡的这个格斗联盟 ONE， 然后后来因为这个借由交易，这是 UAC 跟 ONE 历史上面做的，如果不是唯一一次的话，应该也是极少数极少数的一这个一次交易。Aspire 他从 ONE 来到 UAC， 因为他早就应该进 UAC， 但是后来因为某些合约上的一个问题，所以他选择去投入 ONE。所以他来到那，然后 e s k r o n 来到 US、a、以后第一场比赛，先漂亮的打败 Robbie Lawler， 那个时候大家，哇、哦，这个是真货、哦。然后第二场比赛，马上就安排他跟 m a s v i d o l 来恩场 B N F 的这个战役啊，那场比赛就我们就不用再多讲了。接下来再跟 d a m i a Maya 那场比赛，那觉得哎，两个柔术底的 e s k r o n 稍微年轻一点。柔术，你跟柔的柔术底子应该不输给柔术大师迈亚吧？你也是柔术这么厉害的一个选手，结果呢，在这场 grappling 的类似的这个类 grappling 的一个比赛呢 ，Ascaran 输了，从此了无生趣，跑去，然后后来这是他最后一场正式的格斗赛，接下来就大家就知道去被小丑 Jack Paul 给教训一番。所以好，就我们看到那个他在这个他在新加坡跟 U A C 告别，这边其实也是他。在生涯，应该说他格斗生涯当中最辉煌的一个地方，因为万的大本营就是在新加坡。那我另外要在我我想要补充的大概就是，因为我印象当中，可能我我我记错了。来，我来回忆一场比赛 ，Leon Edwards 对上 s e r o n e 那场比赛。嗯，是、啊。没错<錯>，是。那场比赛是 Leon Edwards 大概是成名之作，因为那个时候 Leon Edwards 是一个刚崛起来自英国的这个选手，所以那个时候他到处去挑对手，到处去校正，看哪一个成名的选手来愿意跟我打的，你接啊，你接啊，你接啊，结果挑上了 Anytime Anywhere Anyone 的 s e r o n i s e r o n i 就接了，但那个时候 s e r o n i 其实他生涯已经，我觉得那个时候已经不在巅峰状态了。所以呢，就被相对年轻的 Leon e d w a r d l e o n e d w a r d 真的比他年轻很多，被 Leon e d w a r d 狠狠的整容一番。虽然说最后 s e r r o n e 还是撑到了最后，但 Leon e d w a r d 赢得毫无话讲。那我觉得那是也是 s e r r o n e 生涯开始走下坡的一个这个这个征兆啊。那另外还有还有我不个个人呢很喜欢的一个选手 Holy Hol， 他生涯的一个 highlight 当然就是一脚打到这个 Ronda r o n s e y 那一场比赛。但是他打倒 Ronda r o n s e 以后，他记不记得他吞下三连败，连输三场比赛。然后他后来生涯的一个这种这个这个 Rebound 的那一个反转点，就是在新加坡，他用一个左脚的一个高扫，很类似他扫倒 Ronda r o n s e 的那一脚，扫倒了巴西好手 k o h i 啊。那场比赛呢，让 Holly Holm 的一个生涯又重新立足。好，这个是我们印象当中的一个这个。新加坡大战有哪些这种新加坡那个你心目当中那个新加坡大战呢？是不是我们有漏掉了某些东西呢？那如果大家可以的话呢，欢迎您自行补充。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。<音樂>我们今天的词曲只因天上有，我们要来介绍一下。德国选手 Jerome Misha， 他所选用的一首歌，那他选用这首歌相当有趣。但是我我们先来介绍这个版本。这首呢是一个 Scat 乐团，或者说 Scat Punk 乐团 ，Goldfinger 金手指，哎，不是加的鹰哦、啊，是 Goldfinger， 真的有这个版。他所唱的一首歌叫《99歌，红气球》，Ninety Nine Red Balloons。
2: Let them free at the break of dawn. Till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software flashed the message: something's out there floating in the summer sky. Ninety nine red balloons go by. <laughs>
1: 哎，你为什么选这首歌？为什么选这首歌？因为那时候在看晋级赛的选手的清单的时候，我就看到这一首，我觉得风格也是跟一般的选手蛮蛮迥异的。已经很久没有听到 punk rock， 然后而且这首歌我其实最早第一次听到是听到它原版的，它原版是一个对，德国女歌手或者是她个人团叫 Nina 的的版本。那她这首歌很有趣，她本来。一开始录是德语版，然后后来推出以后反应很好，才改录呃英文版，重新填词，然后英文才在国际上面发行。那这首歌在八零年代也算是一个红极一时的单曲，因为它的创作背景是这样子：在当时其实东西德都还没合并，柏林围墙还没倒掉。那里面的那个吉他手有一天就是看到在演唱会的时候有人在场地放那个气球，然后他就突然有灵感。后来就写了他这个整个歌词，虽然轻轻听来轻轻柔柔，可是是一个蛮有趣的故事。他都说有,有,有一群人在柏林围墙旁边放了一,一堆红色气球上去，然后就飘过另外一边围墙以后，人家以为是什么大规模杀伤性武器，然后就开始一一连串连锁反应，就后来就导致第三次世界大战。那他其实就在描述在冷战那种很。草木皆兵啊，然后很压抑的情境下面，你你不管什么做什么事情，或者是生活的人，如果有什么样的梦想或理想，常常都会被过度解读，然后导致说，就是怎么讲，有可能会在就是在那个环境底下，其实是是没有没有什么有有其他梦想的权利，然后就是后来也被引申当做一个反战的歌曲，也反反对冷战，然后反对。集权政治统治，然后那那所以，他后来被 g o f i n g e r 因为毕竟庞克当初在在英英国初始在创业新人，就是反正也是算是其中一个嘛，所以他们翻唱这首歌，我觉得也合情合理。那翻唱版本最有趣的就是 g o f i n g e r 明明是一个美国团，可是那个主唱在里面在某些歌词的咬字，他还去模仿那个德语的发音。就是我觉得觉得说，他们的确是有想要去致敬那个乐团，然后致敬这个经典歌曲。那其实，在当2000年初期的时候，很多 p n 朋 Rock 团或者是 n u Metal 团都很很常去 cover 其他团的歌曲嘛。比如说 o l y m p i c C a r k 第一首同的单曲就是 j o j o Michael 的《Face》，然后有一团叫 Alien Ant Farm（ 外星蚂蚁）呃养殖场的的成名单曲就是用那个翻唱。Michael Jackson's m o o t h Criminal"， 把它改成金属版。那所以在当年，其实很多八零年代的经典歌曲是一直都被被很多摇滚团啊、金金金金属团拿出来翻完。那那这个翻唱版本，我觉得以我自己个人来说，是觉得算很有诚意，而且也符合他们自己团的风格，就是做做的的确算有到位。但可是当然原唱是很难取代，因为 Nina 那个嗓音是很。很清亮、很清甜的，而且他的，你如果没有去阅读他的歌词或者看他过往的故事，因为他后来还有，甚至还有出有点像是 disco 版本的 mix， 你会觉得，哎、欸，好像就是一个轻快的舞曲。可是你去了解他的歌词内容以后，发现其实背后背后背后的含义是还蛮深沉的，就推荐给大家听听看
3: 。我是觉得这首歌就是跟刚 Eric 讲一样，因为我没有听过这首歌啊，所以是一直到这一次。呃，我们分享，我们才知道。然后听，我是觉得曲风跟歌词是很适合拿来当出场乐，而且其实就蛮适合拿来深蹲的时候用。<笑>我已经把它加入我那个健身的播放清单之中。对，嗯、大家就这样
0: 。这首歌原名叫做《Ninety Nine l o o p Balloons》，这个就是德文的意思。那那个时候，其实在我小时候，我们听西洋歌曲主要是。我开始听西洋音乐，主要是余光先生的介绍。他那时候介绍很多那种西洋流行歌曲 ，Billboard 100。那也曾经过介绍过这首歌。而且呢，那个时候他介绍直接是德语版，<笑>就因为 Nina 嘛，刚、嗯、开始唱的时候就是德语版，嗯嗯、<以>还没有还没有国际版。那时那国剧版、英文版还没有出。嗯，那 Nina 呢也比较像是 One He Wonder， 起码对于那种这种我们非德国的一个听众来讲，就只知道他这首歌。嗯、那个时候听的的确是。哎，德文谁听得懂？英文都听不大懂了，还听德文呢。也，但就是这个旋律朗朗朗上口，你听几遍就你就洗脑了，你就很容易能够 Ninety Nine， 就就你你你你就能够你就能够唱得上来。嗯、那只是当然，这首歌是我们那个年代的这个经典名曲，但 Go Finger 去翻唱，你说他刻意要用德那个德国口音？我觉得他可以，他可以的话，他学的会的话，他整首歌都用德文唱的。只是呢，还是德文真的很难、啊，<笑>学不会啊，所以只能就勉强啊。好，那那稍微致敬一下。对，没错，我不会讲英文，没关系，我会讲杨金帮。<笑>哦，这样也可以啊。英文我英文我没办法唱完整首歌，我我用那个杨金帮来念两句可以吧？对不对？我起码又又又这个我会啊，<笑>对不对？又又又，嘿、hey, ，homie， 这个我会啊。哎，那个来，不过 g o f i n g e r 是一个相当，我觉得是在美国的那一代的那个 ska 音乐上面呢，相当重要的一个乐团。他们唱了很多脍炙人口的歌。那其实他们现在网络上你也可以找到很多他们的那个音乐录音带。那就找找看，这个这个一点都不难拼。你会英文，会国中英文的话，你就知道这个字怎么拼。不要
1: 只听 Green Day 啊。<笑>对对对对
0: 对 g o f i n g e r 也是一个很重要的一个乐
1: 团，金手指。嗯、哦，不要打加藤鹰，你会找到不一样的东西。<笑>我第一次搜寻的时候，还找到那个以前零零七那个坏蛋，也叫 g o f i n g e r 就是中文好像都翻译到金金枪客，金昌对,对金枪客这样。对，那个版本的电影的。<笑>对，死人看他来的零零七， 7, <笑>很妙啊。
0: 所以那个 007，007 片那个影片最重要的几个元素，当然007一个嘛，嗯、第二个就是要有美女庞、嗯、德女郎，第三个就是要有一个超级大反派，嗯、这个超级大反派太重要了。从以前的那个金枪客，到后来大钢牙，嗯，只是近年来我们都好像只记得庞德女郎跟 007， 近期来比较少一个这种真的很鲜明的一个大反派，我是觉得近期来这个庞德电影比较可惜的地方。好，我们岔题了，来。我们到了说再见的时候了 ，Eric.
1: See you next time,
0: Vince.
3: 大家拜拜
0: ，Goodbye and good
2: night.